0: Muy bien, vamos a ensayar el segundo episodio del podcast en el que pretendo comunicarme o comunicar mi pensamiento respecto a lo que hago, que eh, como arquitecto es arquitectura, como escenógrafo es escenografía, como escultor es escultura, y de alguna manera es una mezcla de todo eso, pero me interesa también, me interesa mucho más hablarle al ser de las personas, a hablar y tocar el tema de lo que es esencial en la vida. Por lo tanto, eh, estas conversaciones no van dirigidas solamente a arquitectos o estudiantes de arquitectura, sino a cualquier persona. Esa es mi intención. Y eh, lo que había pensado esta vez, hoy día, a conversar, es de algo que me ha tocado últimamente, que he estado recibiendo ya sean preguntas en los programas de Café con Longhi que tengo o eh, en cuestiones directas como profesional. Por ejemplo, he tenido la llamada de un posible cliente que eh, en buena cuenta me dice eh, he contratado a un arquitecto que me ha diseñado la casa, ya tengo la licencia, ya tengo todo, pero la verdad me gusta eh, la distribución, pero no me gusta cómo se ve si yo podía hacer algo al respecto. Y entonces la conclusión de esto, mi conclusión de una situación así que, ha pasado, que me ha pasado muchas veces, ¿no? en la que el arquitecto no ha satisfecho al cliente, en la que el arquitecto no ha hecho bien su tarea, en el sentido de repente sí le he hecho bien, porque he visto el proyecto, es un proyecto correcto, pero eh, como le dije al cliente, eh, es un proyecto sin alma, es un proyecto, eh, eh, y ahí entramos al tema de hoy, que sería arquitectura con alma o simplemente arquitectura, que era una de las definiciones de arquitectura que tenía el gran Luis Kahn, o Lui Kahn, como le decían los gringos, eh, arquitecto, en mi opinión, de los más importantes contemporáneos, modernista contemporáneo de los más importantes, y que no tienen por qué conocerlo algunos estudiantes de arquitectura que recién empiezan, o no tienen por qué conocerlo algún, algún diseñador de interiores que me escucha, o no tiene por qué conocerlo cualquier persona que no es arquitecto y que me escucha. ¿no? Entonces tengo que explicar que este señor era un pensador, un filósofo, un, un, un gran eh, co, eh, eh, alguien que comunicaba lo que sentía a través de su trabajo. Y él decía, eh, hay arquitectura con alma o simplemente arquitectura. Entonces, lo que hace casi todo el mundo es simplemente arquitectura. O sea, arquitectura correcta que sirve para vivir, que sirve para trabajar, que sirve para a ofrecer algún servicio, pero que no te emociona. ¿no? Y ahí es donde viene el tema, ¿cómo hago yo para poder eh, conseguir esa alma en esa arquitectura? ¿Cómo es que paso de simplemente arquitectura a arquitectura con alma? Y una de las cosas que siempre me ha ayudado a explicar es, eh, o que, que explico con claridad, es cuando digo que una de las pocas cosas, si no la única, que le transmite alma, espíritu, a la materia es el arte. Usted tiene una madera, un pedazo de madera, un pedazo de piedra, que más o menos dicen algo o no dicen nada, y de repente viene el escultor y le imprime su arte y eso se vuelve en una escultura y la escultura transmite o no transmite. Si el artista ha sido capaz de realmente usar su creatividad, entonces a través de su arte le transmite vida, le transmite alma a su, a su obra, entonces, para que el artista, bueno, ya, si es que llamo artista, ya se supone que hace arte, y el arte es lo que le da alma a la materia. Pero hay artistas, ahí podríamos ver si hay artistas, ahí podríamos discutir el tema de que si hay artistas que no cumplen con su tarea de, eh, de hacer obra con alma. El arte en general, ahí pasaría la pregunta, ¿el arte en general tiene alma?, el arte en general tiene. Algo. Hay malos artistas que no te transmiten nada. Y, por lo tanto, son artistas, pero no son artistas. Es igual que, igual que los, el caso de los arquitectos. Hay arquitectos que hacen arquitectura con alma. Esos son artistas, arquitectos artistas. Y hay arquitectos que simplemente hacen arquitectura. Arquitectura correcta, arquitectura funcional, arquitectura correcta. Y simplemente son arquitectos, no son arquitectos artistas. Son simplemente arquitectos. Y nada de malo con eso. Ahora, ¿quién nace artista? ¿Se nace artista se, e, y, o el, se nace con talento o el talento se crea? Viene la siguiente pregunta. ¿Se nace con talento o el talento se aprende? ¿Se aprende el talento? Y yo creo que el talento es algo que detona en algún momento de la vida del ser humano. Creo que todos nacemos con algún tipo de talento y tenemos que tener la suerte de encontrarnos en la vida con algo que haga que ese talento con el que fuimos creados, detone en circunstancias determinadas y te vuelves el gran artista que tienes que ser o el gran... Sí, yo creo que el gran creador que te tienes que ser porque los hombres somos fragmentos de Dios, por lo tanto somos pequeños creadores. El asunto es que nadie cree eso, que nadie se, se la cree. Y fundamental para poder crear es creérsela. Yo como creador me tengo que, tengo que creer que yo soy capaz de crear, si no pasa eso, no pasa nada. Si no logro eso, no puedo crear, porque para crear hay que elevar la condición humana a condición divina. La condición humana que tenemos a condición divina, que también la tenemos, porque fuimos creados a imagen y semejanza del Creador, según mi cultura católica, y que es de la única que pueda hablar, no sé que, ¿cómo, cómo le hablaría a un ateo, no, no no sé cómo le hablaría, supongo que de la misma manera, y supongo y espero y con mucho respeto, me encantaría que hayan ateos escuchando mi, mi, mi conversación, pero lo único que yo puedo decir es que para crear el hombre, el ser humano tiene que intentar, sobre todas las cosas, elevar su condición humana a condición divina. Y esa condición divina que nos hace fragmentos del Creador. Solo así se podrá crear y solo así se podrá hacer arquitectura con alma. Solo así podremos hacer arte, verdaderamente arte, arte sublime, arte divina, verdaderamente arte y no seremos simplemente artistas que hacemos algo de arte y que vendemos más o menos barato nuestro trabajo o no lo vendemos. Porque somos artistas y nos dedicamos a trabajar en cualquier otra cosa que el sistema nos ofrezca, que nos asegure un poquito de plata al mes para poder vivir esta eh, desgracia de sociedad que tenemos. Porque si realmente nací para ser artista y me la voy a pasar trabajando de, no sé, pues de cualquier cosa que no me gusta, simplemente para conseguir la plata para poder vivir el día a día, entonces hay algo ahí que no está funcionando. ¿no? Y algo que no está funcionando es el sistema en el que nos han metido, nuestro famoso sistema, en el que tenemos que encajar de alguna manera para poder sobrevivir, ¿no? Y el sistema, de alguna manera, lo que ha hecho es desnaturalizar al ser humano, quitarle la naturaleza propia al ser humano. Uno nace con dones propios, con condiciones propias, con lo que los gringos le llaman los gifts, don. Uno nace con dones naturales y el sistema, a través de la enseñanza tradicional, lo que hace es distorsionar esos dones, distraer esos dones para que sirvan al sistema y no sirvan a la, a la divinidad que tenemos cada uno dentro de nosotros. ¿no? Entonces nos convertimos en seres humanos incompletos. Nacemos completitos, nacemos con todos nuestros dones naturales, y en el camino, mientras vamos aprendiendo en kinder, en primaria, secundaria, universidad, posgrado, etc., nos vamos desnaturalizando hasta que llegamos a los doctores y postdoctores que son los genios, pero que son genios en algo y también podría decir que son genios del sistema. Porque de alguna manera están dentro de un sistema tradicional de enseñanza que lo que hace es meterse, meter al ser humano dentro del sistema en el que vivimos, que no necesariamente es el más el, el correcto, que no necesariamente es el idóneo. Bueno, resulta que la humanidad ha perdido control, Hay, eh, somos muchos, no deberíamos ser tantos en el planeta, eh, no hemos respetado las reglas de juego con las que fuimos creados y de repente simplemente obedecemos al poder del sistema al poder del sistema monetario internacional, al poder del sistema de salud mundial, etcétera, 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 y somos simplemente fragmentos de ese sistema. A mí me gustaría invitarlos más a que seamos fragmentos del creador del que nos hizo a todos y no seamos fragmentos del sistema al que servimos día a día para asegurar nuestra pensión, para asegurar nuestro, nuestra renta, nuestra comida, nuestra gasolina para el carro o lo que sea que necesitamos asegurar cada mes. ¿no? Entonces, miren a dónde hemos llegado, es una cuestión bien, bien amplia, simplemente empezando a conversar de que se pueden hacer dos, de dos maneras, el arquitecto puede trabajar de dos maneras. ¿Producir arquitectura con alma o simplemente arquitectura? Ambas totalmente válidas. El que hace arquitectura con alma es el artista, porque solo el arte le pone espíritu a la materia. Y el que hace arquitectura correcta, el que hace simplemente arquitectura, es alguien que hace arquitectura correcta. Que es un profesional en arquitectura y hace arquitectura correcta, como la tenemos por todo lado. Y ganan premios también con esa arquitectura correcta, por si acaso, porque de todos los premios, de todos los edificios premiados en el mundo, se darán cuenta que muchos son simplemente correctos. Y algunos sí son los que tienen alma, los que conmueven, los que realmente son parte del creador. Sé que estoy siendo eh, exigente en lo que uno pueda definir como arquitectura con alma, pero eh, yo diría que de, 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 del 100% de arquitectura que se produce en el mundo, arquitectura con alma será el .00001%, o sea, una de, de, de miles o millones, una obra de miles o millones, una obra de arquitectura de miles o millones. Y luego viene la conversación que siempre tenemos también con mis colegas, que dicen, bueno, ¿y, y, y qué y de la arquitectura social y la arquitectura para la élite? Que la arquitectura con alma, o sea, la arquitectura artística, per, le pertenece a un grupo social de poder adquisitivo alto, por lo tanto que es una élite, versus el resto del pueblo que es la sociedad. La arquitectura social está, está destinada a ser simplemente correcta. Y ahí viene la pregunta: ¿se puede hacer arquitectura con alma para la sociedad? ¿Arquitectura social con alma? Yo creo que sí. Y yo creo que sí. En una habitación que diseñes para una persona que solo tiene tanta plata para hacer, que le diseñes la habitación mínima y con la dignidad que debe, con la que se debe vivir, y habrás conseguido arquitectura correcta. Luego viene la parte esta de elevar la condición humana a condición divina y le das algo que en la que algo, un contenedor en que estas personas, pobres, humildes, puedan sentirse absolutamente bien. ¿Cómo se consigue eso? No hay una fórmula. Simplemente pensando que eres capaz de hacerla. No es que el arte, la, arqu la arquitectura con arte le pertenece a una élite social y que la, la arquitectura social, la arquitectura pobre, no puede ser artística. Yo creo que eh, la intención de hacer buena arquitectura Arquitectura con alma se puede dar en cualquier circunstancia. Se debe dar en los hospitales, se debe dar en los museos, se debe dar en los institutos, en los colegios, en las viviendas, en las casas, en los multifamiliares, en los aeropuertos, en todos sitios se debe dar eso. Y yo creo que la, la, la humanidad sería mejor si es que tuviésemos, si es que viviésemos en contenedores con alma. El problema mayor es que eso no le conviene al sistema tradicional, eso no le conviene al, al, al poder... Eh, mundial, el poder que nos maneja, y por lo tanto es mucho más difícil, ¿no? Y entonces entramos en un tema como el que estamos entrando ahora, que es un tema de, simplemente de cuestionamiento, es un tema de compartir algunos ideales, algunos pensamientos, y que pueden quedarse ahí, ¿no? Pero la primera provocación del, del, del episodio de podcast de hoy día es eh, si la arquitectura tiene alma o no tiene alma, y después llegamos a que eh, depende de, de, de que tanto arte le imprimas a tu arquitectura y que la arquitectura que tiene alma es la arquitectura artística y el resto de arquitectura es simplemente arquitectura puede ser correcta y hasta puede ser incorrecta ¿no? y que todo esto no depende del de cliente como mucha gente me dice, claro, arquitecto usted tiene la suerte de, de haber conseguido buenos clientes que le han permitido hacer esa arquitectura artística de la que usted habla, no yo he hecho los esfuerzos más increíbles para poder hacer esa arquitectura. Mis clientes ni sabían lo que iban a recibir. Yo sabía lo que les podía dar. Mis clientes querían, querían gastar X y de ese X había un, peda un poco de plata para mí. Muchas veces el poco de plata que había para mí yo lo metía a la obra. ¿Para qué? Para que esa obra sea como yo salga, como yo quería que salga. Por lo tanto, sí, ahí entramos al siguiente tema, que el arquitecto que quiere hacer arquitectura artística es alguien que debe tener un mecenas o debe tener patrimonio familiar o debe tener algo para poder sustentar, subvencionar esos primeros trabajos que le toque hacer porque es muy difícil que un chico joven, un arquitecto joven, de repente, por más talentoso que sea, le aparezca a alguien y le, y, le ofrezca, y le ofrezca un proyecto. Y ahí viene el tema de, dice, no, bueno, entonces a través de los concursos. Los concursos últimamente, y los concursos casi siempre, tienen unos intereses propios porque ya pertenecen al sistema. Los jurados, y yo he estado en un montón de jurados, dentro de, todo, dentro de poco me toca estar en el jurado de la Bienal de Bolivia, los jurados se, se acomodan, se acomodan a las circunstancias. Si hay el personaje más influyente de un jurado puede hacer que, un, que los votos vayan para la derecha o para la izquierda. Entonces, este, la situación es, no es tan simple, es complicada eh, en, en el análisis, pero en la práctica es bastante simple. Si quieres hacer arquitectura, trabaja desde tu condición divina eleva tu condición humana a condición divina ¿cómo se logra eso? creyéndotela creyendo sabiendo que eres un fragmento del creador ¿cómo se logra eso? fe ¿cómo se consigue la fe? en mi caso es algo que mi madre me transmitió desde que tengo uso de razón y esa es una suerte que tengo ¿cómo le transmites fe a alguien que, que ni siquiera tuvo madre por decirlo? y ahí ya es, no hay una fórmula Simplemente es el tema en el que estamos, el tema que estamos tocando y ver cómo podría darse eso. Y yo creo que, sé que la fe, en mi caso, la transmitió mi madre, pero un niño que no tiene ni madre ni padre y que solamente encuentra, encuentra bienestar yéndose, yendo a un sitio específico a ver el horizonte o a ver las estrellas o a ver las nubes o a ver el cielo que está ahí y que, nadie, y que a nadie le cuesta, en ese momento. El cielo es el elemento que le transmite fe, y el cielo es el elemento que ha hecho que esa persona, ese niño, sin padre y sin madre, tenga eh, las condiciones para poder elevar su condición humana a divina cuando le toque crear. Por eso hay muchos artistas que, que, que simplemente son el resultado de haber tenido una niñez terrible, a ver Haber, no haber tenido ningún tipo de, de, de cariño, haber tenido muchas carencias y que de repente con el arte es que resolvieron todo eso, ¿no? eh, El mismo caso de grandes delincuentes, los delincuentes son terribles, esta gente es terrible porque tuvieron cosas de ese tipo, ¿no? O sea, una niñez olvidada, tienen esta, esta, esta tendencia a hacer cosas fuertes, ¿no? Eh, pero en todo caso, simplemente terminaríamos con eso, ¿no? Terminamos con, 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 con el tema de cómo le impregnamos, cómo le imponemos, cómo le ponemos arte, eh, cómo le ponemos arte a, a, a una obra de arquitectura, cómo hacemos arquitectura artística y si es que la arquitectura artística realmente es la única posibilidad de construir arquitectura con alma o nos vamos a conformar simplemente haciendo arquitectura. Gracias.